0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Touchpoint, dem Podcast-Format der Internet World. Mein Name ist Ingrid Lommer, Redakteurin der Internet World mit dem Fokus auf Plattformökonomie. Und der heutige Podcast ist so eine Art Service-Post für alle Brand-Owner, denen gerade die chinesischen Mitbewerber oder die Logistikprobleme den Spaß am E-Commerce verhageln. Es gab nämlich wahrscheinlich nie eine bessere Zeit, um sein Online-Geschäft zu verkaufen als jetzt, da der deutsche Markt förmlich belagert wird von vielen, vielen sehr, sehr gut finanzierten Aufkäuferunternehmen, die fast schon verzweifelt auf der Suche nach erfolgreichen E-Commerce-Brands sind, die sie übernehmen könnten. Und über diese Aufkäufer möchte ich heute sprechen und zwar mit Oliver Brotmann, Präsident des Bundesverbands für Onlinehandel, dem BVOH. Oliver, schön, dass du da bist.
0: Schönen guten Morgen, vielen Dank. Hallo.
1: Ähm, jetzt kennen die meisten Leute dich wahrscheinlich als Präsident vom BVH, auch als Spezialist für das China-Geschäft, bist du schon äh, viel in Erscheinung getreten. Aber erzähl doch mal, warum habe ich dich heute eingeladen, um über FBA-Aufkäufer zu sprechen? Seit wann hast du denn mit denen zu tun?
0: Na, mit den Aufkäufern oder wie man sie auch gerne nennt, Aggregatoren, ähm, habe ich in der Hinsicht schon lange zu tun, weil es genauso so ist, wie, wie du erzählt hast die Händler werden momentan kontaktiert von diesen Unternehmen und äh, dann erreicht mich das natürlich auch und dann sprechen die Händler mich an und was ist denn das und wer ist denn das und ist das denn alles in Ordnung was da passiert also deswegen mhm. schon ein bisschen länger mit zu tun aber uns kam dann die Idee bei der Organisation des Tag des Onlinehandels den wir ja seit 2014 äh, betreiben ähm, ob wir nicht einfach mal diese ganzen Aggregatoren einladen und es mal umdrehen und zwar nämlich die Aggregatoren pitchen lassen, die Aufkäufer, dass die sich vorstellen und dass man mal einen Einblick bekommt. Und das wird jetzt passieren am 23. September. Wir haben sieben Aufkäufer vor Ort in Berlin und ja, die pitchen um die richtigen Marken und die richtigen Händler.
1: Das ist auf jeden Fall ein spannendes Format, kommen wir nachher nochmal drauf. Bevor wir da hinkommen, vielleicht mal eine allgemeine Einführung. Ich habe irgendwann mal äh, kürzlich ähm, im Gespräch mit dem Kollegen gesagt, das Red Race zwischen diesen Aufkäufern hat sich langsam zum Wettrüsten entwickelt. Ich finde, es passt auch, weil ähm, so viele verschiedene Unternehmen gerade gerade auf den deutschen Markt strömen und äh, sich quasi um die äh, Händler streiten, die verkaufen wollen. Wie ist denn das passiert? Wie hat sich dieses Red Race entwickelt? Es geht jetzt ungefähr seit einem Jahr. Und warum ist jetzt gerade jetzt so eine besonders heiße Stimmung im Markt?
0: Ja, das ist eine sehr extrem interessante ähm Entwicklung, die wir da im Onlinehandelmarkt haben. Im Juli 2018 hat sich Trashio gegründet, ein amerikanisches Unternehmen, das im Prinzip dieses Thema des Aufkaufens von Marken, die sich bereits auf einer Plattform wie insbesondere Amazon etabliert haben, eben ähm, tätigen, sie kaufen die Marke auf und machen sie dann groß. Das heißt, sie überspringen eigentlich diese Zeit von zwei, drei, vier Jahren oder meistens auch noch länger, bis eine Marke richtig etabliert ist, äh, bis sie gekauft wird, bis die Kunden sie mögen, äh, bis sie auch richtig produziert wird. Sie überspringen einfach diese Phase, indem sie die Marke aufkaufen und sich darauf konzentrieren, sie es groß zu machen und äh, diese Idee ist dann ja weiter geboren und es fanden sich immer mehr Unternehmen die gesagt haben okay so kann ich wahrscheinlich extrem schnell wachsen als Handelsunternehmen und es sind immer wieder, wenn ich mit den Aufkäufern spreche, so Namen im, im Raum, so wie eine Procter Gamble oder wie eine Nestle oder dergleichen, also riesige Konzerne, Handelskonzerne, die ganz viele Marken haben und das ist das Ziel dieser Aufkäufer, eben in kurzer Zeit viele Marken einzukaufen, dadurch eine gewisse Größe zu erreichen und natürlich dann auch eine gewisse Marktmacht und ähm, ja, was scheinbar im Moment überhaupt kein Problem ist, ist Geld zu bekommen für diese Unternehmen. Mhm. Ähm, ich meine, wir haben vor kurzem äh, die, die 700 Millionen äh, Dollar, die zusätzlich an die Berlin Brands Group noch gegangen ist. Äh, wir haben damit jetzt zwei Unicorns mit Trashio und mit BBG. Ja, Geld ist nicht das Problem äh, für die Aufkäufer. Und so wie du sagtest, der Wettbewerb ist sehr groß. Es ist sehr viel Geld auf dem Markt. Also bekannt sind ungefähr 8,5 bis 9 Milliarden Dollar, die bekannt mhm. sind, also wo man weiß, dass äh, dieses Geld wie, wie gefandet wurde. Und ja, und das Geld muss natürlich auch irgendwie ausgegeben werden. Und de dementsprechend, so wie du sagtest, ist wirklich ein Rennen da ähm, um die richtigen Hände, um die richtigen Marken.
1: Welche Aufkäufer sind denn in Deutschland schon aktiv und welche hältst du für relevant?
0: Es sind nahezu alle in Deutschland aktiv ähm, und zwar von den Großen, die man kennt. Ähm, und es sind auch ähm, Namen wie eine Purge, äh, die man vielleicht noch nicht so richtig äh, hier mhm. gehört hat oder eine Unibrands, Aber auch die haben schon Unternehmen gekauft äh, aus Europa und aus Deutschland. Also dementsprechend, äh, sie sind alle unterwegs in unterschiedlicher äh, Medienpräsenz. Natürlich kennt jeder, der sich damit auseinandersetzt, wie kennt eine Trashio, kennt eine äh, BBG, Berlin Brands äh, äh, Brand Group. Ähm, aber man kennt hier in Deutschland, weil es eben auch viele deutsche Unternehmen gibt, mit Seller mhm. X, mit Razor Group, mit uh, Strice, ähm gibt es wirklich namhafte ähm, Aufkäufer mit auch einem entsprechend großen Geldbeutel, ähm, um Marken aufzukaufen. Ich glaube, wir sind da noch, wie wenn ich jetzt mit denen allen gesprochen habe und so gefragt habe, ja, wann seid ihr denn gegründet worden? Ähm, es ist ja keiner älter als ein, anderthalb Jahre. Also das sind ja alles Aha. noch sehr, sehr junge Unternehmen. Ähm, und wir werden dann jetzt die nächsten Jahr und zwei Jahre werden wir dann sehen, okay, wer schafft es denn auch wirklich dann am Markt zu, zu bleiben? Was aber ganz klar ist, und da kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu, ähm, man kann jedem Händler jeder Marke nur sagen, sprecht mit so vielen Aufkäufern wie irgend möglich, ähm, weil sie sind alle irgendwo doch unterschiedlich ähm, und haben unterschiedlichen Ansatz, wie sie dann eine Marke aufkaufen.
1: Bleiben wir doch mal bei diesen Unterschieden, beziehungsweise wie man rausfindet, wie sie sich unterscheiden. Wenn man sich diese Seiten von den äh, Unternehmen, die du genannt hast, mal anschaut, also Grazelle X oder Streis Group oder so, es sind immer die gleichen Argumente, die sie ähm, erstmal nach außen kommunizieren. Ja, schneller unkomplizierte Übernahme, innerhalb von vier bis sechs Wochen ist die Übernahme abgeschlossen was dann meistens unterm Strich doch nicht so ist von dem, was ich so höre im Markt. Ähm, faire Preise natürlich, die nie genau genannt werden, auch keine Multiples, aber immer nur wir zahlen wirklich gut, wirklich ernsthaft, ähm, so in der Art. Ähm, wie, die klingen alle so, als wären sie reine treasure abziehbilder Wie unterscheiden sie sich vom Original und wie unterscheiden sie sich voneinander? Worauf können Händler da achten, um
0: herauszufinden, welcher wie tickt? Also sie unterscheiden sich schon, wenn man konkreter mit ihnen spricht und ähm, an mhm. mehreren Kriterien. Ich glaube, das erste plakativste Kriterium ist natürlich, wie viel Geld sie überhaupt zur Verfügung haben und wie groß das Unternehmen inzwischen ist. Also ist es ein 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 Händler, der schon seit vielen Jahren auf den Plattformen ähm, aktiv ist und sich jetzt dieses als ähm, ja, neuen Wachstumsmarkt auf, äh, getan hat? und Geld eingesammelt äh, hat, oder ist es ein Unternehmen, was extra gegründet wurde für dieses Modell des Aufkaufens? Auch mhm. das gibt es. Dann muss man natürlich äh, schauen, okay, sind die eher technologiegetrieben oder eher markengetrieben, dass es wirklich eine, dass sie sich gerne um die Marke dann kümmern, oder geht es eigentlich wirklich nur darum, das Produkt zu, zu nehmen und es äh, stark zu skalieren? In welchen Märkten sind die ähm, Aufkäufer unterwegs, ist ähm, ähm, natürlich sehr unterschiedlich. Wir haben einen ziemlich starken Fokus ähm, auf den USA im Moment, dass natürlich die, gerade die großen Unternehmen sich um den Markt jetzt erstmal kümmern, weil dort auch viel herkommt. Wenn man sich das Gesamtbudget anguckt, was, was bekannt ist, kommt ungefähr 50 oder 57 Prozent, habe ich mal ausgerechnet, kommt aus den USA oder liegt in, mhm. bei Unternehmen in den USA also es gibt verschiedenste dann auch natürlich. Äh, es ist Es ein Unternehmen, was sich wirklich zu 100 Prozent auf Amazon konzentriert und dort wachsen möchte. Oder ist es ein Unternehmen, was sagt so, nein, wir wollen nicht nur Amazon. Ähm, ich habe mit einem Unternehmen gesprochen, die trennen zum Beispiel sehr stark zwischen Amazon und den Social Media E-Commerce äh, Plattformen. Mhm. Das heißt, also die schauen sich die Marke an und sagen so, nee, das ist eher was für Facebook, Instagram und dergleichen. Und, und, und gar nicht wie für Amazon und die anderen Sachen, die sind dann konkret wie für Amazon. Also ähm, da gibt es schon, schon große Unterschiede ähm, und dementsprechend auch ähm, die klare Empfehlung Sprecht mit so vielen wie irgendwie möglich.
1: Okay, vielleicht reden wir als erstes über das, was die Händler am meisten interessiert, nämlich den Preis, den sie für Unternehmen bekommen können, wenn sie verkaufen. Wie bewerten dann die Aufkäufer den Wert eines Unternehmens?
0: Ja, was sie mir alle sagen, ist so ähnlich, wie 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 du es am Anfang auch beschrieben hast, wenn man sich die Webseiten anschaut, ist alles so ein bisschen ähnlich. Was sie uns äh, dann immer wieder sagen ist, ähm, ja, im Endeffekt ist es ein ganz normales M&A-Geschäft, also Merchant Acquisition-Geschäft, das heißt, man schaut sich die Umsätze an, man schaut sich die Gewinne an und hat dann ein sogenanntes Multiple, dass man eben sagt, okay, äh, wir sehen in dieser Marke die Fantasie so und so, und deswegen geben wir dir auf deinen Jahresgewinn ein Multiple von dreieinhalb, vier, fünf äh, mhm. Mal, also dein, dein Gewinn. Ähm, ja, es ist richtig, es wird nicht wirklich gesagt, was das Multiple ist. Es ist, ich meine, Das kennen wir auch aus anderen äh, Bereichen, wenn irgendwo Unternehmen ähm, aufgekauft werden. Ich meine, wir kennen es ja sogar aus einem Bereich wie Fußball, wo dann nicht genau gesagt wird, wer für wie viel Geld dann wo gekauft wurde. Das ist sicherlich auch ein Geschäftsgeheimnis, was auch okay ist. Das, was ich im Moment aber ganz klar heraushöre, ist, es war noch nie so einfach, ein Unternehmen zu verkaufen und auch gut zu verkaufen. Mhm. Natürlich ist es ein Verkäufermarkt. Also dass dadurch, dass wir so viele Aufkäufer am Markt haben, die so viel Budget zur Verfügung haben, kann man einfach sagen, okay, es ist für die Marke, die sich dort verkaufen möchte, ist es eigentlich eine extrem gute Situation und Zeit und äh, dass dementsprechend man mit vielen Leuten spricht und dann auch nachher, ich will nicht sagen handeln kann, weil der Prozess ist schon ziemlich klar mathematisch geregelt, ähm, aber man kann natürlich dann hier und da nochmal schauen, okay, was kann man als Add-on vielleicht noch raushandeln, es gibt ja noch dieses Thema der der Earnings after äh, nach dem Verkauf, also gehe ich eben damit hinein und sage, okay, ich bin noch ein halbes Jahr, ich bin noch drei Jahre dabei und ich kriege auch noch äh, Ausschüttungen aus den Gewinnen, die dann danach passieren. Da gibt es verschiedenste Modelle. Ähm, auch das muss man sich natürlich dann ganz in Ruhe anschauen, wie genau die Kriterien sind. Kann man diese Kriterien nachfassen? Ähm, kann mhm. ich auch als Außenstehender erkennen, ob das wirklich so ist, äh, wie, wie der Aufkäufer mir dann nachher sagt. Also, das ist kein ganz einfacher Prozess und da sollte man dann auch überlegen, ob man sich vielleicht jemanden dann zu, zur Seite nimmt, ähm, der nicht nur sein Steuerberater ist, sondern der sich vielleicht mit solchen M&A-Geschichten auch wirklich auskennt. Mhm,
1: ja, ich habe kürzlich mal mit einem Händler gesprochen, dem Robin Thies, der auch zu uns zur amazon world Conference kommt, der verkauft hat und der meinte, ja, also es hilft dann schon, wenn man zwei, drei Angebote hat und ähm, halt vielleicht zu dem einen sagen kann, mit ja, der andere zahlt aber ein bisschen mehr und so. Also ein bisschen Handelsspielraum scheint es schon drin zu sein, aber es bestätigt so, wie du auch sagst, nicht übermäßig viel, wenn dann eben über Zusatzgeschäfte und sonstigen Kram. Da sind wir doch schon dabei. Ich glaube, für viele Händler ist es noch ein Thema, wie läuft so ein Verkaufsprozess überhaupt ab? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ist, bin ich dann wirklich raus aus dem Unternehmen? Muss ich länger noch dabei bleiben? Wie lange zieht sich das hin? Was muss ich alles mitbringen an, an Voraussetzungen? Ähm, die Unternehmen sagen immer gern, das ist alles ganz einfach. Wie einfach oder schwierig ist es denn wirklich, so ein Verkaufsprozess an einen von den Aggregatoren?
0: Na, es hört sich sehr einfach an. Ähm, mhm. Und äh, was ich sehr faszinierend finde, mit jedem, mit dem ich jetzt bisher in der Branche gesprochen habe, von, von den Aufkäufern, alle Deals, und da sind ja nun schon auch schon einige Deals wie passiert, alle Deals sind online passiert. Das heißt, es gab mhm. bisher eigentlich jegliche Art von Verkäufen von Unternehmen, wurde über Zoom-Konferenzen oder Teams-Konferenzen oder, oder dergleichen. Was ich schon ziemlich faszinierend finde. Ich meine, da hast du. Ja, doch, allein Corona-bedingt, ja, klar. Ja, ja, ja Corona-bedingt. Mhm. Also das heißt. Deswegen sind sie auch so alle so interessiert, jetzt zu einer Veranstaltung zu kommen, weil sie die Leute eigentlich auch mal sehen wollen. <lacht> ähm, und also, dass man ein, eine Marke, sein Unternehmen eben auch rein online verkaufen kann, in Anführungsstrichen, ähm, wie finde ich schon extrem interessant und zeigt eigentlich auch, dass es nicht zu kompliziert sein kann mhm. und ist. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hat man natürlich entsprechende Unterstützung. Das heißt, natürlich muss man mit seinem eigenen Steuerberater oder dergleichen reden, weil man die, die Zahlen zur Verfügung haben muss. Ähm, und man muss sich eben auch immer bewusst sein, dass wenn der Deal nachher stattfindet, die Unternehmen ja ganz konkret in, das, in ähm, die Marke dann hineinschauen können. Also das heißt, man sollte jetzt auch keine Zahlen schwärzen, schönen oder wie auch immer, weil im Endeffekt kommt es nachher raus. Also ich kann nur ganz klar empfehlen, zeigt, was ihr habt. Zeigt insbesondere, und das ist das, was die Aufkäufer mir auch immer wieder sagen, denen ist sehr wichtig zu verstehen, wie die Marke entstanden ist, mit was für einer mhm. Idee. Und mir wurde auch immer wieder wie versichert, sollte zu dieser Marke ein gewisses ja drumherum eben eine Markenwelt gehören, wo es sehr auf Nachhaltigkeit geht oder dass die Verpackungen auch wirklich ähm, eine eine Besonderheit sind und nicht nur das Produkt an sich, dann wird sowas beibehalten. Äh, wie, mhm. wie, wie lange wird man dann sehen? Ähm, ja. Aber es ist, ähm, glaube ich, schon sehr wichtig, dass die Aufkäufer versuchen, in kurzer Zeit zu verstehen, wieso die Marke so erfolgreich geworden ist wieso mhm. sie so positive Bewertungen eben auf Amazon hat. Was ist an diesem Produkt? Ähm, und man, man muss sich ja auch immer bewusst machen, diese Aufkäufer gehen hin und kaufen eine bestehende Marke mit bestehenden Prozessen. Sie könnten ja rein theoretisch auch hingehen und einfach nur klonen und, und kopieren. Auch das ist ja theoretisch eine Möglichkeit. So, aber mhm. das machen sie nicht, sondern sie wollen schon eben äh, die Philosophie dahinter wie wie verstehen die Historie dahinter verstehen und dann gemeinsam zu überlegen okay wenn wir das jetzt skalieren und das ist ja das große Thema bei Ihnen wenn wir jetzt das skalieren was bedeutet das und da kann es natürlich dann sein dass der Aufkäufer auch sagt okay dann möchte ich gerne dass du als als Gründer als Vater dieses dieses Babys dieser Marke eben bitte noch dabei bist aber es kann auch eben sein dass sie sagen so okay du kannst hier das Geld haben und dann bist du raus und ähm, dann muss der Händler natürlich sich dann überlegen okay was mache ich dann danach ja
1: also ich höre auch immer wieder dieses Gefühl von gerade Unternehmern die das, die Marke selbst gegründet haben man möchte so ein bisschen dass das Baby in gute Hände kommt ja. genau. das ist durchaus auch ein Argument aber da frage ich mich schon ist es denn also können die das überhaupt können die Aufkäufer das überhaupt garantieren weil wie sagt es zum Beispiel so ein USP wie Nachhaltigkeit oder besondere Verpackung oder besonderes Umweltbewusstsein, was auch immer. Das sind ja alles Dinge, die diese hochstandardisierten Prozesse, auf deren, deren Skalierungspolitik ja aufbaut, eigentlich untergraben. Also, ich meine, wenn du halt besonders nachhaltig oder besonders sozial einwandfrei oder was auch immer bist in deiner Marke, dann stört das die eigentlich bereits etablierten Prozesse bei einem Treasure oder einem Seller X. Ähm, also, inwieweit können die wirklich äh, auf individuelle Marken eingehen oder suchen die nach eigentlich einfachen Standardprodukten, die in ein Standardpaket passen, die man dann wunderbar bei FBI einlagern kann und das halt sehr schnell mit ähm, ordentlich Marketingkohle großziehen kann.
0: Na, ich würde sagen, dass die Aufkäufer sich natürlich schon daran orientieren müssen, wie der Käufer da draußen ist. Und es gab ja einen mhm. Grund, warum die Käufer eben diese Marke, dieses Produkt eingekauft haben. Mhm. Und das hat ja sicherlich dann auch was mit dem Drumherum, mit der Verpackung, mit dem Art und Weise, wie es produziert wurde und, und so zu tun. Also das heißt ähm, ich sehe jetzt im Moment nicht, dass die Aufkäufer da gut dran beraten wären, das jetzt einfach nur zu optimieren und ähm, dann einfach nur irgendwie glatt zu ziehen, um jetzt irgendwie schnell Masse zu machen. Das hat normalerweise keinen wirklichen Erfolg dann bei diesem Produkt. Sonst muss ich ein eigenes Produkt entwickeln, auch das ist ein Thema, mit dem sich natürlich die die Aufkäufer nach und nach dann dann beschäftigen müssen, weil ich habe jetzt dieses eine Produkt und wie kann ich die Produktpalette dann erweitern? Also müssen sie sich darum kümmern und selber Produkte entwickeln und das natürlich dabei bleiben. Also ich glaube schon, dass es Sinn macht und das geht ja auch in die Bewertung mit hinein. Also ein Aufkäufer wird ja dann sagen, okay, ich sehe hier eine Fantasie drin, wenn wir das skalieren und skalieren heißt ja meistens dann auch, dass ich neue Märkte angehe, nicht nur den bestehenden Markt extrem dann aufzupuschen mit Marketingoptimierung dergleichen, sondern insbesondere auch neue Märkte anzugehen. Und äh, dementsprechend denke ich schon, dass die Aufkäufer dann bei der Philosophie der Marke bleiben, aber natürlich muss das, und da gebe ich denen auch recht, ich meine, das System muss stimmen und die, die, die Wachstumsraten müssen stimmen, weil die Aufkäufer sind ja zwar eigenständige Unternehmen, aber das Geld ist ja auch irgendwo hergekommen und diese Investoren und dergleichen, die machen natürlich auch Druck. Naja. Die wollen auch Wachstumsraten ähm, dann sehen. Also, Aber das wird eben spannend sein, jetzt die nächsten Jahre dann zu verfolgen, wo denn jetzt die Marke dann äh, ge geblieben ist, wie sie sich entwickelt hat. Ähm, und wahrscheinlich wird auch nicht jede dann zu einer Goldgrube, aber das, das wird die Zeit dann zeigen. Mhm. Andererseits, wie, wie, Entschuldigung, noch, noch zur Ergänzung, ja. wenn du als Markeninhaber heute dein Produkt aber verkaufst, dein Unternehmen wie verkaufst, dann musst du natürlich auch damit leben, dass jetzt der neue Eigentümer mit dem Produkt das macht, wie was er damit machen möchte. Also man muss sich natürlich dann auch so ein bisschen lösen davon. Das fällt sicherlich vielen dann oder einigen dann auch schwer, aber auch das gehört natürlich dazu. Du hast dich nun mal eben entschieden, dieses Produkt jetzt weiterzugeben ähm, und dann musst du auch damit das akzeptieren können, ähm, dass es vielleicht in einer anderen Art und Weise dann weiter wie, wie verkauft wird
1: okay. Wenn wir schon dabei sind, dass, also wenn, wenn Händler jetzt nicht nur ihr Unternehmen verkaufen und dann sind sie sofort raus, also einmal Zahlung und das war's dann und um alles andere kümmert sich der Aggregator, sondern zum Beispiel in euren Outmodellen eine Zeit lang an Bord bleiben, ein halbes Jahr oder auch ein Jahr, noch ein bisschen mitarbeiten und dann an den gewachsenen Umsätzen äh, des Unternehmens weiter profitieren, dann ähm, heißt das ja auch, dass, er sich, dass der Händler, der verkauft, oder also der Markeninhaber, der verkauft, ein gewisses Vertrauen haben muss in den Käufer, dass der in der Lage ist, die Ziele, die man da gemeinsam im Verkauf definiert hat, auch wirklich zu erfüllen für die Marke, ja, damit das mit dem Earnout auch schön funktioniert. Ähm, jetzt sind ja viele von diesen Unternehmen in Deutschland, sagtest du vorher, noch relativ unbekannt, also gerade so die Amerikaner, so wie so ein Purge oder auch Unibrands oder so, von denen haben viele Händler noch nicht gehört und dann hat man auf einmal diese, diese Zettel im Postfach und Leute am Telefon, die sagen, verkauft doch an mich. Ähm, kann man denen vertrauen? Oder sind dir, ähm, wenn du mit Händlern gesprochen hast, schon, ist dir schon berichtet worden von Verkaufsprozessen, die Händlern
0: richtig um die Ohren geflogen sind? Also bisher, mit denen ich bisher zu tun hatte, kann man sagen, ja, den kann man vertrauen. Mhm. Aber das heißt natürlich nichts, dass, also erstens mal, ich kenne sie nicht alle. Ich kenne jetzt ein hm. gutes Dutzend wie von denen, von den Großen, mit denen ich allen persönlich gesprochen habe. Das ist, Die machen einen sehr professionellen Eindruck. Und äh, da ist eine Menge Know-how, auch Expertise bei den Mitarbeitern dabei, aus der Vergangenheit, die selber Händler waren, die äh, wie von Amazon kommen oder von anderen Plattformen und dergleichen. Also deswegen im äh, ersten Schritt definitiv wie Vertrauen. Was man sich so ein bisschen anschauen muss, ist, ähm, wie ist denn die Marketingstrategie, wie ist denn die, die, die Vertriebsstrategie des jeweiligen Unternehmens? Was wir im Moment sehen, und das, daran erkennt man auch den Druck, den die Branche hat, es wird im Moment so eine ähm, ja, Abschussquote immer äh, gerne gegeben, so in der Hinsicht, bring mir eine Marke und du kriegst 200.000 Euro ja. ähm, und, und, und. Da muss ich sagen, und da wird auch viel diskutiert bei den Aggregatoren untereinander, das geht natürlich relativ schnell dann in irgendwas Unseriöses dann hinein, mhm. weil, also ich meine, so schlimm kann es nicht sein, dass man da draußen nicht irgendwo eine Marke findet. Also deswegen, da wäre ich so ein bisschen vorsichtig, das wäre jetzt irgendwie nicht mein Ansatz, dass ich sage, okay, jetzt hier nur um schnell irgendwo Geld zu schießen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich ganz nachhaltig dann ist. Aber mhm. sonst, die anderen großen, aber die werden sich natürlich nach und nach jetzt auch irgendwelche Marketingaktivitäten, Vertriebsaktivitäten einfallen lassen, weil sie mhm. aufmerksam machen wollen auf sich. Aber das wäre der Punkt, wo ich so ein bisschen dann stutzig werden würde, wenn ich jetzt nur noch höre, dass die dass die mit dem Geld wirklich nur so um sich schmeißen, um irgendwie einen Kontakt zu irgendeiner Marke zu bekommen. Das passt meiner Meinung nach nicht so richtig dazu.
1: Ja, da bin ich sowieso auch gespannt, wie, so also jetzt momentan hattest du ja gesagt, sind so 12, 14 vielleicht, die jetzt auf dem deutschen Markt sehr aktiv sind und wo man sagen kann, gut, das sind Unternehmen, die jetzt sind ordentlich finanziert, das wird in, mit denen kann man arbeiten. Ich bin ja gespannt, wie viele von denen nächstes Jahr noch da sind.
0: Ganz genau, ganz genau.
1: Ja, das ist wirklich interessant. Okay, ähm, reden wir mal kurz über den Pitch Day, wo man sich ja sieben von denen ähm, aus der Nähe angucken kann. Erzähl doch mal, was ist ein neues Format für den BVH. Was erwartet denn ähm, Händler da, die da hinkommen und äh, sich die Aufkäufe aus der Nähe anschauen?
0: Richtig, das ist ein neues v Format. Wir werden innerhalb des äh, Tag des online den Pitch-Day abhalten und es ist im Prinzip ein dreistufiges Programm. Erstes Highlight ist, dass die großen Aggregatoren und wie genannt äh, Trashio, BBG, Purge, Unibrands, äh, Seller X, Razer Group und Strize sind alle auf der Bühne und präsentieren sich mhm. als Pitch vor allen Teilnehmern, die vor Ort sind. Es ist nur vor Ort, es gibt keine Online-Übertragung oder dergleichen, sondern man muss schon hinkommen. Nach diesem Pitch ist es so ein bisschen wie die Höhle des Löwen. Ich nenne das jetzt gerne die Höhle der Unicorns, weil dann geht es in einen extra Raum und dort pitchen dann ähm, Händler. Das heißt, sie können sich vorher bei uns melden, sie können sich an den Tag melden und dann können sie nach und nach einzeln dann vor allen Aggregatoren pitchen fünf Minuten, also im Prinzip nur kurz ihre Geschichte, ihr Produkt erzähle ähm, und dass die Aggregatoren dann mehr oder weniger den Finger heben können und sagen so, ähm, komm mal zu unserem Messestand. Und das ist im Prinzip die dritte Stufe. Nahezu alle Aggregatoren haben dann auch einen Messestand. Da kann man also in Ruhe tagsüber lang schlendern und sich das eben anschauen. Überhaupt wird die Veranstaltung so sein, dass wir nicht irgendwie vier, fünf Slots parallel haben und man weiß nicht, wo man gerade hingeht, sondern wir geben ganz viel Raum, miteinander zu reden. Unsere Mittagspause ist zwei Stunden lang, äh, unsere Kaffeepause eine Stunde. Also es ist ganz viel Raum da, dass man nicht nur mit den Aggregatoren redet, sondern auch insbesondere untereinander. Ja, und dann abends ab 19 Uhr gibt es dann Lagerfeuer und Barbecue, um dann sozusagen das Erlebte, den schweren Arbeitstag, dann auch äh, sinnvoll ausklingen zu lassen.
1: Mhm. Da bin ich wirklich gespannt auf diese Pitchrunden, wie das abläuft. Also kann mir auch vorstellen, dass da unter Umständen ein paar bessere Preise rumkommen als sonst, wenn ähm, jeder Aggregator weiß, dass alle, alle im Raum wissen, dass es ein Händler, den man kaufen kann. Ganz genau. Und der ist spannend, das könnte das sehr interessant werden. Okay, ähm, ja. Das ist So viel zum Pitch -Day. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, was mir noch ähm, letztens immer wieder aufgefallen ist. Es sind ja nicht nur die Aggregatoren im Markt, die interessiert sind an, großen, ähm, an interessanten Online-Marken, sondern ähm, auch Handelsunternehmen, klassische und Handelsunternehmen äh, suchen nach online expertise suchen nach Marken, die sie übernehmen können. Ähm, Henkel hat schon mehrere aufgekauft zum Beispiel. Gerade diese typischen kleinen Amazon-Schnellboote, die werden dann von so einem großen übernommen. Was hältst du von der Entwicklung? Ist das ist das vielleicht nachhaltiger als dieses Aggregatoren-Red-Race, wenn dann eben ein Procter Gamble oder ein Henkel oder Nivea oder was auch immer nach ähm, Beiersdorf nach Marken
0: suchen? Ist ein bisschen schwierig zu beantworten in der Hinsicht, dass die Erfahrung eigentlich bisher immer gezeigt hat, wenn ein großer Konzern eine kleine Marke kauft, es meistens sowas ist wie, es wird dann geschluckt und es verschwindet. Weil in einem Umfeld wie einer Henkel oder einer Nestle oder Procter Gamble und sowas, da herrschen natürlich ganz andere Gesetze, Konzerngesetze, als innerhalb eines Online-Händlers. Bei den Aufkäufern ist es natürlich so, es ist ja mehr oder weniger schon so ein Unternehmen, wie man selber auch ist, weil es ist ein Online-Händler, der sehr auf diese Themen, diese Vertriebskanäle, diese Prozesse eben sehr strukturiert ist. Und sie sind alle noch nicht so groß. Auch wenn sie ein Funding haben von vielleicht 1,7 Milliarden oder 1,2 Milliarden, ähm, sind es ja alles noch keine Konzerne. Ähm, sie sind inzwischen große Unternehmen, aber noch keine Konzerne. Deswegen, mhm. ähm, natürlich muss das jeder Marke, jede Marke, jedes Unternehmer muss das selber entscheiden. Aber ähm, häufig war es so, dass wenn ein großer Konzern eben eine Marke gekauft hat, dass es wirklich dann eher verschwunden ist weil mhm. die nicht wirklich damit was anfangen können. Und dass ich eher sagen würde, okay, schaut euch auf jeden Fall erstmal die Aufkäufer an und guckt, ob der da mhm. ein Modell findet. Was ich auch denke, ist, dass der Prozess viel schneller sein wird, ähm, als wenn ich mit einer Henkel-Wie verhandle. Und ähm, deswegen, ja, das kann man sich anschauen. Andererseits, wie für mich, der natürlich so von außen auf den Markt schaut, ist es einfach ein interessantes Zeichen, dass auch diese großen Konzerne wie verstanden haben, okay, da gibt es einen Online-Markt. Und es gibt in diesem Online-Markt gibt es auch noch so Ecosysteme, die richtig groß sind wie, wie wie ein Amazon. Das heißt also, es gibt da irgendwo Marken, die zwar in unserem Umfeld stationären Vertrieb, äh, Lebensmittelhandel und sowas vielleicht gar nicht noch gar nicht da sind oder mhm. nur ganz schwach da sind, aber es gibt eben so ein Ecosystem wie Amazon, was eine Relevanz hat und der Online-Handel, der jetzt eben eine Relevanz hat und dass es Sinn macht, sich auch dort Marken anzuschauen weil äh, die, der Verbraucher draußen eben gerne dort einkauft. Mhm.
1: Auf jeden Fall ein sehr volatiler, sehr dynamischer Markt. Aktuell ähm, waren die Zeiten für einen Unternehmensverkauf waren wahrscheinlich nie interessanter als aktuell. Also einerseits wegen der Herausforderungen, die es gerade gibt für Online-Händler und andererseits wegen des Angebots. Du hast schön gesagt, das Stichwort vom Verkäufermarkt, das nehme ich mir jetzt mal mit. Ähm, ja, ich danke dir vielen sehr für deine Zeit, Oliver, dass du dir kurz vom Pitch-Day noch eine halbe Stunde nehmen konntest und wir ein bisschen über die Aufkäufer plaudern konnten. Ähm, ich weiß gerne noch mal drauf hin, 23.09. ist der Pitch-Day vom BVH. Ich freue mich auch schon drauf. Ich darf nämlich die Pitch-Runden der Aufkäufer moderieren. Genau. Gut, ähm, dann danke ich dir und Ihnen allen vielen Dank Fürs Zuhören und wenn Sie verkaufen wollen, sind Sie vielleicht ein bisschen schlauer geworden.
0: Ich würde mich freuen. Bis dann. Vielen Dank fürs Gespräch. Schönen Tag noch. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen Danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.